0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de Al Grano con los Negocios. Te saluda Laurelena Martínez. Y bueno, el día de hoy, y como siempre se los he dicho, la información es básica y esencial para que tu negocio pueda seguir escalando. Y creo que eso es lo que te ha dado la confianza a través de este contenido en este podcast de dar ese paso adelante en tu negocio. Sin embargo, el día de hoy quise traer un invitado especial a hablar de un tema que creo que tanto a ti como a mí, nos importa y nos interesa mucho y es qué tiene que ver o hasta qué grado puede apoyarte, impulsarte o detenerte y catapultarte las relaciones que puedas construir con tu pareja. Una relación sana, orgánica o una relación tóxica. Hasta qué grado un negocio puede ser afectado hasta cierto punto que te pueda llevar a tener que cerrar el negocio porque tu relación en pareja no es la que tu empresa necesita, no va de acorde a su visión y a su misión, y te toca cerrar. y Luego te pasa que te quedas sin vieja, sin viejo y sin negocio. Y el día de hoy tengo un invitado especial para hablarnos justo de ese tema. Él es un hombre mexicano, sí, mexicano igual que tú y que yo. Y bueno, vamos a hablar con Brandon Roberts, quien él también tiene un podcast llamado de Robert's Theory, que también te invito para que lo puedas seguir a través de todas las plataformas que me imagino que él se encuentra en las mismas plataformas que yo y si no quizás en algunas otras que no alcanzamos a mencionar ya que son tantas, así que Brandon, gracias por tu tiempo y gracias por estar aquí en mi podcast preséntate para que te conozca nuestro, nuestro público
1: Lau, qué, qué gusto estar por acá, de verdad que, que cuando me invitaron me sentí con, con mucho honor de, de ser invitado al, al programa. Y como tú decías, mexicano. Eh, llevo aquí en Boston seis, casi siete años. Estudié aquí mi carrera de finanzas en la Universidad de Suffolk. Y bueno, desde ahí ha sido todo un proyecto de vida. Hemos empezado negocios, hemos acabado negocios, trabajado en diferentes empresas. Y bueno, ha sido todo, todo un journey, pero de verdad que ha sido... Ha sido pues, pues muy favorecedor y, y, y lo he disfrutado demasiado
0: Gracias por compartirnos y creo que todos los que te escuchan acá son más gente de Estados Unidos este es un podcast que es escuchado por dueños de negocios dueñas de negocio personas que les interesa saber cómo ayudar a su negocio a crecer y precisamente este tema y esta alianza contigo de hablar del tema de las parejas Tú tienes eh, bastante presencia en las redes sociales sobre este tema, ¿no? De parejas. Y aquí la pregunta, bueno, tengo varias preguntas, ¿no? Pero voy a empezar con la, con la primera, ¿no? Y creo que lo hablábamos antes de iniciar este episodio. Y es acerca de la importancia que es para un empresario. Yo siempre lo he dicho, Brandon, a ver si por ahí va de acorde con tu teoría, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando un hombre o una mujer sale de su casa con el beso, el abrazo y la bendición de su pareja. Nos convertimos en seres inquebrantables allá afuera. No hay un negocio un día que no cerremos. No hay una venta que no logremos cerrar. No hay un producto que no logramos adquirir porque nos convertimos en seres inquebrantables. Quiero que nos expliques un poquito qué relación tú alcanzas a ver desde tu punto de vista de un empresario en su relación o una relación dentro de un ambiente empresarial.
1: Bueno, es, es importantísimo, como tú, lo, como tú lo mencionaste, es importantísimo tener ese apoyo de tu pareja para salir al mundo que es, es un mundo crudo, donde ahí no se van a tocar el corazón. Entonces, teniendo un, un apoyo fuerte de tu pareja, definitivamente vas a poder crecer mucho más y, y estar más fuerte, como tú dijiste, inque, inquebrantable allá afuera en el mundo de los negocios pero siento que es muy importante dentro de, de nuestra relación la comunicación con nuestra pareja. Muchas veces, tanto mujeres como hombres, eh, al igual, empezamos negocios, empezamos a tener, eh, emprender y no comunicamos al 100% qué está pasando con nuestra pareja. Nada más les decimos, no. bueno, pues voy a empezar un negocio de eh, pasteles o voy a empezar un negocio de consultoría, etcétera pero no le estamos diciendo a nuestra pareja exactamente qué está pasando con nuestras finanzas, cuánto se va a invertir, cuánto tiempo va a llevar el proyecto. Y eso crea mucha fricción entre las parejas porque hay mucha frustración en el mundo del emprendimiento. Muchas veces las cosas no salen como nosotros queremos. Y si no le comunicamos eso a nuestra pareja, se crea esa fricción porque la pareja se siente igualmente frustrada por no saber qué está pasando del otro lado de la moneda.
0: Frustrada y destituido, ¿no? O destituida, ¿no? Así como que, pues, no te hago saber nada, no va a ser que me eches la sal, dicen por ahí, eh, pero no, creo que yo estoy en total acuerdo contigo el hecho de que, yo siempre he dicho, pues, tengan una reunión tal cual, un diálogo, y explícale a ella, oye, nos va a tomar eh, financieramente tanto dinero tanto va a tardar en recuperarse el retorno de la inversión, tanto es la proyección, pero creo que lo que acabas de hablar tú es la falta de comunicación o el asumir que el otro ya me leyó la mente, ¿no? Es como que, ya sabe, hombre, ¿para qué le digo? Y creo que eso es algo que en cualquier entorno es necesario explicar. Y yo creo que ahí de repente yo he llamado una palabra que digo, abre contexto con tu pareja. Ahora en el contexto de lo que van a emprender. Si no hay contexto, no hay conversación y si no hay conversación, existe un espacio muy pequeño grande donde entra la desconfianza. Y cuando la gente deja de confiar, pues dejamos de admirar. Y aquí es donde vamos a ir contigo con esta otra siguiente pregunta: ¿Cómo puede hacerle una pareja que ya tienen un negocio, Brandon? Ya tienen su negocio formal. Están facturando varios millones de dólares, pero siguen llevándose como perros y gatos. Y es ahí como, ¿cómo le haremos? ¿Cómo, ¿Qué les decimos a estas parejas?
1: Mira, hay, en todo en todas las parejas hay que ver cuál es el, la raíz del problema. Normalmente, vuelvo a lo mismo, la falta de comunicación. Cuando ya tienes un negocio de, de tal magnitud, que estás eh, facturando millones de dólares si no hay esa comunicación de en qué se está gastando el dinero, en qué se está invirtiendo, cuánto vamos a poner hacia nuestros proyectos eh, fuera del negocio, que quizá puede ser comprar una casa, viajes, etcétera, gastos de, de mes con mes, cuánto vamos a poner dentro del negocio, cuánto vamos a reinvertir. Todo eso debe de estar clarísimo. Y clarísimo me refiero en un Excel... Poner números muy claros de saber, ok, estamos facturando 10 millones de dólares al año, estamos gastando esto, estamos haciendo esto, estamos haciendo el otro, para tener un número claro y no hacernos expectativas, porque eso también eh, causa mucha fricción en las relaciones. Las expectativas de quizá el, el hombre o la mujer eh, están pensando, bueno, estamos facturando 10 millones de dólares, podemos comprar una casa de 10 millones de dólares, ¿no? Y no es así nos hacemos expectativas que, que no son reales, pero una vez que lo tienes muy claro, que sabes perfectamente, ok, tanto dinero podemos gastar, con tanto dinero podemos comprar una casa, entonces esa expectativa se vuelve más, vas que una expectativa, una realidad, sí. y puedes, puedes tener los pies en, el, en la tierra.
0: Y luego pasa que emprendes el negocio, pero y de igual manera no tienen una visión como familia, no hay un proyecto como familia, no hay una, una, una visión intencionada de diversificar la plata. Creemos que el negocio nos va a hacer millonarios y creo que ahí, digo, estoy hablando con un experto de finanzas y tiene que saber que el negocio no te va a hacer millonario, ¿verdad? Te va a hacer millonario la manera en la que diversificas en diferentes instrumentos de inversión que existen en este país y en cualquier país donde usted nos escucha. Creo que como parejas tenemos que estar en la misma página hacia donde van. Yo siempre he dicho, eh, Brandon, que cuando una persona se casa, antes de ir solamente como una plática de la iglesia, deberían de sentarse con un asesor financiero para que ambos eh, establezcan eh, el, 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 y delimiten, ¿verdad?, las finanzas. Porque aquí en Estados Unidos, pues, lo sabes que hay, es, hay un documento cuando tú te casas que ya todo lo que tú traes es tuyo, ¿no? El prenup famoso. Y uh -huh. después que te casas, lo que logres acumular como pareja, pues ya van 50 y 50 en algunos estados, en algunos otros estados no aplica. Entonces, para mí sería importante que aquellas parejas que van iniciando tengan esta conversación. Ya los que ya nos metimos en esto, brando, pues ya estamos bien fritos, ¿verdad? Ya nos metimos, ya no tenemos mucho que hacer, ¿sí? Pero aquellos que van iniciando, sí. Y aquí es, aquí es donde surge otra pregunta para mí a, hacia ti, ¿no? Y es, ¿estás de acuerdo en que las personas que quebran un negocio o, o rompen una relación es el mismo dolor que les causa? Porque tú hablas mucho acerca del tema de las relaciones y me, me encantó la dirección en la que llevas tu contenido y es sobre cómo recuperarte tu mujer, tu hombre, de, esta, de este, este quiebre de confianza por la razón que haya sido. ¿Cómo te recuperas después de que tu confianza, dices tú, te la hicieron pedazos? Y es lo mismo en un negocio. ¿Qué recomiendas a alguien, tanto que fracasó en el negocio, como que fracasa en una relación? ¿De dónde parte?
1: Pues mira, creo, creo que dijiste algo algo clave aquí. Y, y que es que, que las relaciones, o sea, la, cuando no, no funciona una relación y cuando no funciona un negocio, es un dolor. Y es una pérdida Y cualquier pérdida va a doler No sé si de igual manera Cada una tendrá sus niveles de dolor Pero al final de cuentas Es una pérdida ¿Sí? Y para empezar a superar una pérdida Tenemos que primero Aceptar que está pasando Muchas veces eh, Me voy a ir un poquito Enfocado a los negocios Pero muchas veces perdemos un negocio Y no queremos aceptar Que ya no funcionó ya no funcionó. Y hay veces que tenemos que decir, bueno, no funcionó, me voy a hacer un pasito hacia atrás, voy a dejar, a agarrar toda esta información, toda esta experiencia que agarré con este negocio, me voy a recuperar y después voy a empezar otra vez. Lo mismo pasa con las relaciones. Hay relaciones que no funcionan, pero te puedes hacer un poquito para atrás, puedes recuperarte, puedes entender por qué no funcionó mi relación, porque eh, quizá algunas cosas que yo estaba haciendo, hay muchas veces que nos hacemos la víctima, ¿no? Entonces, ah, es que subieron los taxes o el gobierno está haciendo esto y nos hacemos la víctima y no nos damos cuenta que muchos de los errores por los por las cuales no funcionó el negocio o la relación fueron nuestros errores. Tenemos que aceptar que, que tuvimos errores, analizar todo esto y decir, ok. Por esto no funcionó y fracasó la relación o el negocio. Ahora, ¿qué voy a empezar? ¿Vamos a empezar otro negocio? Porque no nos podemos detener. ¿Vamos a empezar otro negocio o otra relación? ¿Cómo la voy a empezar? Pero primero tenemos que analizar qué fue lo que pasó dentro del negocio o de la relación antes de empezar cualquier otra cosa. Y dejar y pasar nuestro duelo. Claro, sí. aceptar que, que ya se acabó. Pasar nuestro duelo es difícil, hay veces que te, te tienes que quedar dos, tres días en cama porque te duele, está bien, llora, siéntelo y después agarra toda esa fuerza y para adelante, porque no hay de otra.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo y una cosa que me, me brincó ahorita fue el hecho de que las personas no permiten un fracaso en la gran mayoría Creemos que el éxito significa abro un negocio, pega porque pega y sigo adelante con otro. Y no. Ah, hace unos meses me, me entrevistaron en un evento y me decían, Larolena, ¿cuántos negocios ha abierto usted en 25 años? Ah, poquitos, le dije, 120 nada más. Y yo, ¿120? Pero si usted, si usted es asesora de negocios, si usted ha empujado miles de negocios a millones de dólares, sí. ¿Pero qué crees? Yo tengo que tener mi experiencia de prueba-error. Para mí, cuando voy a abrir un negocio, yo quiero fracasar en chinga o tener éxito en chinga. Si no, pues voy a perder mucho tiempo queriéndolo como hacerle babysit al negocio que sé que no me da dinero. Y es difícil para mí con una empresa de contabilidad, Brandon, sentarme frente al cliente y decirle, señor, tenga vergüenza, cierre ese negocio. Tiene seis meses perdiendo dinero de sus tarjetas de crédito personal? Señor, por favor, ciérrelo. Emprenda otro proyecto. ¿Pero qué voy a hacer si tengo tantos años con este proyecto? Señor, ya no llore al muerto. Él ya no va a volver. Vamos a construir uno nuevo. Vamos a buscar otra oportunidad. Vamos a crear a lo mejor una necesidad que no exista. Y entonces creamos una oportunidad de negocio para usted y para muchos. Muchas personas lo entienden, lo captan, pero hay otros que no lo logran comprender y se quedan ahí. Como quedarte con el marido golpeador, con el marido que no te da de comer, con el novio que te abusa, con el novio que te engaña. Y una parte que me gustó que dijiste es qué cosas tú no aceptas, pero qué cosas también tú les das el permiso a los demás de que a ti te abusen. No es solamente el que te abusa, los permisos que das para que te abusen. Te abusan los empleados, te abusa, dices tú, el gobierno, te abusan los, los proveedores, te abusa la, la esposa, la novia, lo que sea. No, usted no lo abusa a nadie. Usted les permite que lo abuse. Y en los vale. negocios tenemos que verlo como una pareja, tal cual. Si usted al negocio lo va a ver cada ocho días, Brandon, ¿qué pasaría si yo voy a mi negocio cada ocho días? No. <risa> Imagínate. Imagínate que yo grabara sí. un podcast cada mes. No, por el amor de Dios. O que viniera no a mi oficina cada semana. Yo creo que lo que tú dices de darte el permiso de sentir, darte el permiso de llorar, de tirarte a la cama, de limpiar ese enojo que traes contigo mismo, sacudirte y seguir adelante es lo mejor que podemos hacer. Ahora, Totalmente. más que todo, como este podcast está tan dirigido a negocios, me voy a salir un poco del... Del estatus de este, de este podcast. Y vamos a entrar a en una parte personal, ¿no? Porque creo que muchos de ustedes que nos escuchan, pues también tienen esposa, esposo, hijos, novia. O a lo mejor a una amigocha de fin de semana, ¿verdad? Lo, lo que tengas tú en realidad. Nosotros no nos metemos, ¿no? Sin embargo, algo que sí quiero preguntarte a ti, Brandon. A ver qué piensas de esto. A ver. Y esta es una teoría, ¿no? La que digo yo siempre. Tu negocio es una extensión de quien tú eres. Si tú eres un abusador en tu vida personal, serás un abusador en tu negocio. Si tú eres una persona honorable en tu vida, serás honorable en tu negocio. ¿Qué piensas tú acerca de que la gente cree que el negocio es una cosa y yo soy otra?
1: Pues mira, yo creo exactamente como tú piensas. Creo que eh, los negocios... El, nego eh, el dinero Todo lo que hace es Nada más Como Hace exponencial La persona que tú eres Si eres una buena persona Tu negocio va a reflejar eso El dinero Va a, re va a reflejar eso Vas a ser un sí. millonario pero bueno Si eres sí. una mala persona El dinero y el negocio Va a reflejar eso Creo que, creo que van de la mano, no es que Ay, cuando ya tenga dinero o cuando ya tenga un negocio que funcione, voy a ser una buena persona. No, todo empieza desde adentro. Y como tú dijiste, Lau, si empezamos siendo eh, vanidosos, que no somos honorables, eso se va a reflejar en el negocio. Porque al final de cuentas tú eres el capitán de ese negocio. Y todos tus empleados y todas las personas, a mí no me gusta decirles empleados, colaboradores de, de tu empresa, todos te están siguiendo. Tú estás poniendo la pauta. Y todo se va a reflejar en tu negocio. Es verdad. Estoy de acuerdo
0: contigo. Y hoy lo veo en los dueños de negocio que me dicen, Laura, yo no logro liderar a mi equipo. Y le digo, bueno, es que a patadas a malas palabras y a groserías y a bullying, pues no se lidera. Un líder lidera con liderazgo, un patán lidera con pendejadas y es lo que has estado haciendo tú, con todo respeto. Y siempre se lo digo a mis clientes, con todo respeto te lo voy a decir. Pero bueno, ahí viene una mala palabra para ti. Tú no puedes liderar así. Y creo yo que eso es algo que, como hispanos, Brandon, hacer negocios en Estados Unidos es muy diferente a hacer negocios en cualquier parte del mundo. El hispano tiene una característica muy propia de desarrollar sus negocios aquí. Muy propia. Y he ido yo en estos últimos 25 años llevándolos a decir, mira, tu negocio no tiene caballos ni, ni becerros, son seres humanos. Y vamos a cambiar la manera de operar. Vamos a cambiar la manera de hablarles. Sí, hay una frase que les digo, no es lo mismo que me digas chinche a la chinche manera en la que me lo dices. Entonces, tus empleados te van a captar, pero hay, hay la manera que sale de ti. Hay gente que tiene mucho dinero, pero que lamentablemente no puede ir con 100 mil dólares a comprar dignidad y educación. Entonces, yo les digo, tú tienes que ser primero quien tú eres, genuinamente apoyarte en esos colaboradores, ese equipo, para que sepan que tú eres el capitán. Quieres ser el dueño, el capitán, pero te estás comportando como el que barre. ¿Sí me explico? Y tienes que elevar tu estándar, campeón o campeona, para que los demás te respeten. Vuelvo otra vez.
1: Completamente.
0: No están separados los negocios, están juntos. Y el carácter, como llamas tú, lo que desarrolla a la persona que tú eres el dinero y lo haces exponencialmente ante los demás, dices, mira, ahí va Brandon. Oh, no. Cuando yo trabajaba con él, no, no te imaginas qué bien nos trataba. Era una persona que me encantaba trabajar en la empresa con él. Y esta mañana, mientras venía manejando a mi oficina, Brandon, venía pensando en algo de por qué los, los colaboradores, o muchos les llaman empleados, están con nosotros. Y me puse a preguntarle a alguno de mis empleados en la mañana y mis colaboradores, les dijo oigan, ¿por qué están trabajando aquí? ¿Qué les deja trabajar aquí? Y varias personas me dijeron, es que me gusta sentirme en una empresa que sabe a dónde va, una empresa que sabe a dónde se dirige y que sus clientes son su prioridad, sus colaboradores son la parte esencial de esta empresa y usted, Laurelena, nunca se hace nombrar la dueña de la empresa. Yo no soy la CEO de mi empresa, Brandon, tengo contratados CEOs porque yo no quiero ser la CEO de mi empresa, mi departamento es otro, entiendo que mi capacidad es otra, y ahí vamos a hablarle ahorita a los dueños de negocio. ¿Cómo estamos tratando a los colaboradores? ¿Los estamos tratando de líder a líder? ¿O los estamos tratando de líder a monigote?
1: Es una pregunta muy importante que nos tenemos que hacer. Muy y importante. profunda, ¿no? Y si yo estoy muy entrenando profunda.
0: monigotes, Brandon, ¿qué voy a tener?
1: Sí. ¿No? Títeres. No, no, va, no va por ahí. ¿Y sabes que el hay, es súper es importante ver a estas personas como partes de la empresa, como partes esenciales de la empresa. Tanto la persona que barre como tu CEO, como todos los demás, son partes esenciales. Si esa persona que barre no va a trabajar, no, el lugar no va a estar limpio y tu CEO no va a dar el desempeño que necesita todos son absolutamente claves, sin importar el rango que tengan en la empresa. Lo que eso te da a entender que a todos los tenemos que tratar exactamente iguales. Igual. Y yo siempre me pongo a pensar ¿cómo me gustaría que me trataran a mí si yo estuviera en esa posición? Si yo fuera el que está limpiando esa empresa o ese, ese edificio, ¿cómo me gustaría que me trataran a mí? Y eso me hace ser más empático y poder tratar a, a, a mis colaboradores de mucha mejor manera.
0: Exacto, exacto. Y creo que en sí, el self-development, el desarrollo personal por decisión propia y, y autónomamente decir, me quiero educar, me quiero preparar, creo que eso está en usted, en los que nos están escuchando, en decir, ¿sabes qué? Soy un extraordinario esposo o esposa, pero estoy buscando ser a un nivel superior, elevar mis estándares como pareja, pero también elevar mis estándares como padre o madre y también elevar mis estándares como, como jefe, ¿no? Como líder de una empresa. Y si usted siente que esto es una necesidad, busque de la preparación y la educación. Estamos pasando la etapa de la informática donde usted encuentra información por todos lados. Pero les invitamos a que ustedes tengan esa disponibilidad de que si quiere entrenar líderes, entrénese usted como líder, principalmente. No se pare, no lo separe, ¿verdad? Ahora, un, una, un punto, Brandon, de tu parte, sé que tienes 7, 8 años aquí en Estados Unidos. ¿Qué has visto en los negocios en Estados Unidos desde tu punto de vista profesional, financieramente hablando, tu punto de vista de extranjero? Porque estás en un país que no naciste. Viniste a estudiar y creo que al parecer ya te gustó Estados Unidos, ya no te piensas ir, ¿sí? Al paso que vamos. Entonces, dame tu punto, ¿cómo ves las empresas aquí en Estados Unidos tú?
1: Mira, completamente, yo ya no me regreso a, a, a mi país. Lo amo, pero, claro. pero de lejitos. Y mira, yo creo que podemos empezar... Hablando de las oportunidades que, que existen por acá, uh -huh. comparando, yo estuve pues veintitantos años, 22 años en México, viendo empresas, eh, trabajando para empresas, al igual eh, estudié un rato por allá también, y la gran diferencia que yo vi entre las empresas de México y de Estados Unidos es, uno, la facilidad con la que podemos abrir empresas aquí en Estados Unidos, Sí. y que no necesita ser multimillonario para abrir una empresa las, las facilidades que nos da el gobierno hay muchísimas muchísimos préstamos subsidios que nos puede otorgar el gobierno que uno no sabe y por eso no tomamos eh, la batuta y decimos bueno vamos y, y vamos a tomar ese préstamo o ese subsidio que nos puede dar el gobierno pero existen y si sí están y son Tienes que llenar formas, etcétera, pero ahí están para ti. Sí. Cuando en México es un poco más complicado. Y la otra cosa, la gran cosa que, que veo es que aquí en Estados Unidos todos los colaboradores de las, de las empresas tienen su posición muy bien marcada, saben qué deben de hacer, y la gran... Eh, la gran educación que les proporcionan antes de empezar a trabajar. Los capacitan muy bien. Eh, evidentemente estamos hablando muy 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 este, a rasgos grandes, ¿no? Claro. Sí. Pero pero así, así lo están haciendo aquí. Y eso es lo que le ha dado el éxito a las empresas de Estados Unidos. Lo hacen muy bien. La otra cosa, eh, ahora sí que tú me vas a poder decir más que yo a ti, Lau... Pero la manera en que se, se va formando los LLCs, eh, las corporaciones en Estados Unidos, está muy bien estructurado y eso te da la facilidad para poder abrir una empresa con un poco de, de, de más estructura y rapidez, al contrario de, sí. de México.
0: Sí, eh, normalmente en este podcast también encontrarán eh, algunas historias de éxito de clientes y esta mañana entrevisté a unos clientes que empezaron su negocio desde cero, desde cero tal cual. Y hoy en día tiene una empresa de más de 4 millones de dólares de ventas en 8 años. Una de las cosas que les pregunté a ellos, ¿no? ¿Cómo lo lograron sostener como familia? Que eran, a mí me preguntan ahora cómo llegaste a tener éxito. Tienes un producto, hay un cliente que lo necesita y te lo va a pagar. A mí no me importa eso. Yo sé que el negocio está vendiendo, vendiendo estiércol de, de vaca. Tengo clientes millonarios, ¿sí? Tengo un cliente que vino a una clase y le pregunto a todos, ¿a qué te dedicas, a qué te dedicas? Levanta la mano uno de ellos y me dice, yo vivo de la caca, tal cual. Así yo, ¿qué? ¿Qué asco? ¿Cómo está eso? A ver, espérame. Sí, Laura Elena, yo vivo del estiércol. Ah, ok, del estiércol de las vacas. Sí, dijo, yo recojo estiércol en un lugar y lo llevo a otra compañía donde tritura todo lo de los árboles, las ramas, etcétera, y crean un abono que se vende en las tiendas con tipo el abono que compro ahí para mis plantas, sí, eso lo hacemos nosotros. Qué impresionante. Una empresa de más de 15 millones de dólares al año vendiendo estiércol. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. Las oportunidades están aquí. No me sorprende el medio, pero lo que me sorprende es que te mantengas entero, que nunca levantes los pies de la tierra y que siempre ustedes luchen por sus familias y por seguir apoyando a su gente que se quedó allá, la que no tuvo la fortuna o la suerte de venirse como tú, seguirlos apoyando a ellos. Y algo que venía pensando después de entrevistar a estas personas era mira, de cero, empezaron con cinco mil dólares, brando Cinco mil dólares. Un localito, unas máquinas, tenían un lugar donde comprar su materia prima, la iban y la instalaban, el cliente les pagaba y empezaron a ver dinero desde el día uno. Estados Unidos tiene una gran oportunidad para todos ustedes que nos escuchan. Tenemos algunos que son emprendedores, pues que quieren empezar. Hay oportunidad. Acá veo personas, Brandon, que no fueron nunca a la escuela. Literal, no saben escribir. Y tienen una bodega de abastos en Los Ángeles, facturando más de 100 millones de dólares de venta. Entonces, es, ¿en verdad esto está ocurriendo? Este es el país que a usted le ofrece una gran oportunidad de emprender. Solo le pide algo a cambio. Y es ahí donde la puerquita tuerce el rabo, Brandon y es compliance, cumplimientos legales, cumplimientos estatales en labor y sobre todo sus impuestos al día, ¿sí? Ahora, ¿cómo ves en tu experiencia y en tu expertise como un experto financiero, que es lo que tú estás preparándote y estudiando, cómo ves la nueva economía para estas personas en los negocios?
1: Uf. Buena pregunta, Lao. Si, si supiéramos eh, qué nos depara el futuro. Pero, mira, yo más, más que decirte exactamente qué va a pasar en, en, en la economía y cómo lo veo, creo que más, más bien lo veo como que siempre hay una oportunidad. Cuando en el 2008 se rompe la burbuja de, de, de real estate, y muchas personas pierden muchísimas casas, todos, todo su dinero en la bolsa de valores. ¿Dónde creen que se fue ese dinero? No se fue a la nada, no se evaporó. Ese dinero fue a dar a la bolsa de otras personas. Exacto. Muchas personas se volvieron multimillonarias después de que se rompió esa burbuja del 2008. Entonces, sí... Si sí está cayendo la bolsa de valores, estamos, estamos viendo que, que hay un downtrend en la bolsa de valores, hay un bull, pero lo que quiere decir que hay oportunidad, lo que quiere decir que hay oportunidad. Estoy viendo muchas compañías empezar de cero, que les está mm -hmm. yendo muy muy bien y no les está dando miedo qué les depara el destino en la economía. Porque en todas partes, si haces lo que tienes que hacer y lo haces bien, paso a paso, sin correr, la oportunidad está ahí y puedes hacer mucho dinero. Entonces, para, para concluir, no sé que nos vaya a deparar el, el destino. Llevan diciendo que va a haber un, eh, una crisis económica por muchos años y no ha pasado. Ahorita ya estamos viendo un poquito más claro. Que estamos, que estamos entrando en un, un, un poco de recesión, pero hay oportunidad. Eso quiere decir que hay oportunidad. Ese dinero se está yendo a la bolsa de otras personas.
0: Así es. Y se está yendo el dinero a la bolsa de aquellos que traían dinero en la bolsa, mi querido Brandon. Pero aquellos que no tenían dinero en la bolsa, se les está quitando hasta lo que tienen. ¿Sí? Y aquí, aquí es donde voy a decir, vamos a, a, a cerrar el podcast en esto, ¿no? Empezamos hablando de la pareja, de las relaciones, de la importancia del apoyo para que la pareja salga y pueda llevar ese negocio al éxito. Y una vez que ese negocio tiene éxito, esta familia tiene dinero, tiene poder económico. Y ahorita que se está viendo tantas oportunidades por este dolor que se espera para la, para la sociedad entera, que es lo que llaman una, una recesión que yo lo llamo los mejores dos años de mi vida, <ríe> creo yo que el que tenga poder económico es el que va a escalar. Y si usted tiene que comenzar desde regresar atrás a los primeros cinco minutos de este podcast y comprender que su comunicación en pareja debe ser extraordinaria para poder llevarlo hasta acá a convertirse en un inversionista que diversifique su plata, valdrá la pena tener una sentadita por ahí con su esposa Dialogar un poco acerca del tema que hablaba Brandon al inicio, yo digo que sí. Vale la pena empezar nosotros a construir puentes de comunicación para que nos lleven a este final feliz de decir, sí, la economía muchos llaman que está por ahí batallando y le está doliendo un poco, pero ¿sabes qué? Yo voy a tomar lo mejor de esta mala economía, voy a tener plata y aquellos que andan vendiendo sus Rolex se los voy a comprar. Sus Patex se los voy a comprar porque sé que a la vuelta de dos años voy a poderlos vender en más. Puedo comprar los terrenos que están vendiendo alguien por ahí que se está creyendo de todo esto y los está vendiendo baratos. Cómpraselos. Para eso es el dinero. Para invertir en tiempos, que para muchos es austeridad. Para usted va a ser abundancia. Mi, siempre mi consejo es, en los dueños de negocio, si usted no tiene una cuenta de ahorros de su empresa, venda su negocio. Te está trabajando para alguien y se lo decimos a usted en buen plan. Hay una gran oportunidad que se viene. Yo solamente veo oportunidades porque es lo único que puedo llegar a ver. Brandon, para cerrar este podcast, quiero que me les regales dos consejos en tu experiencia y con los temas que tú manejas a estos dueños de negocio que mira, hay algunos que te están escuchando, Brandon, que no fueron a la escuela. Hay algunos otros que ni el idioma lo han hablado. I mean, if we speak English, they're not gonna understand nothing. Porque uh -huh. no quieren ir a la escuela, son burros macetones. Pero son bien chambeadores, Brandon. Mi gente es trabajadora. Más de 60 mil personas escuchan este podcast cada mes. Y cada uno que me deja un mensaje es una historia que... No hay uno que no me ha sacado las lágrimas. De sus historias tan impactantes... Los correos electrónicos de sus historias. A lo mejor no han ido a la escuela, Brandon. A lo mejor tú y yo sí tuvimos universidad. Ellos no. Pero ellos necesitan esa educación. Ellos emprendieron empíricamente, la gran mayoría de ellos. Pero para ellos es que tú y yo nos preparamos. Dámeles dos consejos. De esos de, esos de rompe, que les rompas el corazón de una. Échale, Brandon.
1: Mira, yo creo que el, el primer consejo justamente viniendo de, de, de la parte de emprender que no te dé miedo fracasar que no te dé miedo fracasar y el fracaso lo vemos como pues es que tengo que pagar renta y tengo que hacer esto y que tengo que hacer el otro para eso están los model, modelos de finanzas saber cuánto puedes invertir en tu negocio para no quedarte en la calle pero con eso que vas a invertir en tu negocio, que no te dé miedo fracasar. Ve, aprende, porque el fracaso te va a enseñar mucho, te va a enseñar muchísimo. Si vas y pones un negocio y te va súper bien, vas a pensar que eres Superman y después vas a, a poner otro negocio y te va a romper la cara y vas a decir, ¿Pero, ¿por qué? Si el primero me fue muy bien, porque no has fracasado, fracasa, está bien. Si te va muy bien, bueno, después intenta ver qué pudiste haber hecho mejor. Pero siempre ver esa oportunidad. Y el segundo, lo voy a volver a decir, Lau, porque es importantísimo. Tengan mucha comunicación. Si tienen pareja, con su pareja. Si es con su familia, eh, papá, mamá, con su familia. Pero tengan mucha comunicación. Cosas claras, amistades largas. Sabiendo sí. exactamente qué está pasando en la relación, va a ser mucho mejor tanto para la relación como para ti, para emprendedor. No vas a sentir esa presión porque ya bastante es la presión que lleva uno en, en el emprendimiento para tener más presión en casa. Sí. No, te, no sí. te pongas doble presión. Comparte todo esto sí. con tu pareja, compártele números, compártele sí, si sí, podemos comprar esa bolsa, no, no podemos comprar esa bolsa, o ese viaje, o esa casa. Pero diles por qué, qué está pasando detrás del negocio.
0: Esto me encanta. Las, los dos consejos me encantan. No tengas miedo a fracasar y comunícate. No te van a leer la mente. Son muy chingones tu familia, pero no te la van a leer. Entonces, comunícate. Uh -huh. Brandon. Muchísimas gracias, fue un placer tenerte acá, compartir contigo este, este tema que a mí me interesa mucho, que se sientan inquebrantables, que salgan de su casa a ir a buscar no solo la papa, sino ir a conseguir su visión y construir su legado, que al final del día lo que estamos haciendo los hispanos en una tierra que no era nuestra, pero que bueno, dicen por ahí que era de nosotros, respeto, la vendieron, lo que sea, no me meto en ese tema mucho. Lo único que sé es que vinimos para quedarnos y hay que hacer las cosas bien en un país que nos abrazó y nos abrió las puertas de la abundancia total. Brandon, muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en un siguiente episodio y a todos claro ustedes que, sí, que nos claro. siguen en estos episodios, recuerden una cosa. Hemos podido llegar a tantas personas a través de que tú compartes este podcast con otras personas. Compárteselo, mándaselo por texto a tu amigo, a tu primo, a tu hermano y dile mira ahí va para ti. Y si tú lo estás escuchando, regístrate, regístrate. Quiero que te suscribas a este programa para que te estén llegando las notificaciones. Déjanos un mensaje y sobre todo regálame cinco estrellas para este podcast. Y sobre todo también sigue a Brandon eh, de Robert's Theory en su podcast. Síguelo para que sigas teniendo más información y seguirte llenando de temas muy útiles para tu vida. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.